0: Bienvenue sur le podcast Radioprotection, mon nom est Stéphanie Moura. J'ai décidé de lancer ce podcast pendant le temps du confinement parce que les voix me manquaient et j'avais à cœur de porter vos voix et de faire entendre ma voix. Aujourd'hui, j'accueille Hélène Tournier, fondatrice d'OCR31, un des tout premiers organismes compétents en radioprotection certifiés. Hélène a accepté de témoigner sur son expérience de la certification. Elle prône les OCR à taille humaine et des qualités humaines, Hélène n'en manque certes pas. Elle nous dévoile son parcours, sa préparation et je retiens finalement que si vous avez besoin d'aide et de motivation, Hélène se fera plaisir de vous répondre. Je vous laisse écouter. Bah salut Hélène Bonjour Céphanie. bon ben merci de nous donner un peu de ton temps j'ai compris que ce matin là ça avait été un peu la course ça... c'est toujours comme ça en même temps ouais oui oui j'ai l'impression quand je te suis quand je te vois, quand on avait discuté au printemps dernier c'était un peu ça mais c'est bien en même temps ça veut dire que tu as de l'activité et que ça fonctionne Bah ben oui bon c'est bien alors peut-être euh, voilà, dire un petit mot euh, pour te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et puis, après, et puis après, je te propose que tu nous racontes ton expérience de
1: certification au CER. D'accord. Bon. Donc, <rire> donc, je suis, BCR, enfin, je suis au CER, du coup, maintenant. Enfin, ma société est au ce n'est pas moi. Moi, je suis toujours concierge en radioprotection. Euh, donc, je suis à la base PCR externe depuis maintenant 10 ans, quand même. Euh, je travaille dans le médical énormément pour les chirurgiens dentistes, parce qu'en fait, 10 ans de PCR, mais 15 ans d'activité euh, professionnelle en milieu dentaire, je viens du dentaire. En fait. Donc voilà, euh, mon père avait une société d'informatique dentaire, et c'est dans ce cadre-là qu'on avait développé à l'origine ce service. Bon, après, quand j'ai décollé de… Euh, quand il a pris sa retraite, je suis partie uniquement avec l'activité de radioprotection, il n'y avait que 30 clients à l'époque, c'est-à-dire qu'on n'avait pas fait un effort non plus démesuré pour, pour construire… Euh, pour construire quelque chose à la base, c'était plutôt pour rendre service à nos clients, rendre service dans le sens où on avait une, une image de on a, on bénéficiait d'une image de, de genre rigoureux, tout simplement, euh, fiable. Et euh, il s'est trouvé qu'on avait euh, une société qui vendait euh, voilà qui commercialisait des générateurs à qui nous on achetait uniquement des capteurs à l'époque qui recherchaient, euh, qui était on dirait, un manque d'une PCR mais un peu sérieuse sur la région. Donc, ils avaient demandé gentiment si, par hasard, on ne pourrait pas aider nos clients, et par là-même, les aider. C'est comme ça que je suis devenue PCR, en fait. Ça, c'était il y a 10 ans. Donc, il y a 10 ans, il y a 6 ans, je, suis donc, je me suis donc montée à mon compte avec mes 30 petits clients. Aujourd'hui, ils sont 200. 200, pour moi, c'est un plateau. C'est-à-dire que euh, là, je suis en train de chercher le moyen d'en prendre beaucoup moins. En plus, vous voyez, je le dis publiquement, c'est mes concurrents je pense que là, qui vont être ravis ravis. Mais c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que, je, par contre, voilà, à un moment donné, si on veut maintenir une qualité de service, surtout quand on est seul, j'entends bien que d'autres peuvent avoir plus de clients, s'ils sont plusieurs, dans bien leur face. Moi, personnellement, euh, j'estime que si je continue à les suivre correctement, euh, correctement, ce n'est pas juste aller réaliser son petit contrôle annuel, c'est aussi vraiment agir sur la prévention, c'est pouvoir se rendre disponible quand il y a des nouveaux employés pour aller les former, etc. 200, c'est bien, voilà, pas plus. Euh, après, 200, bon, Peut-être que quelqu'un qui aurait une vie personnelle un peu moins trépidante que la mienne, parce que j'ai quand même deux petits-enfants aussi, donc je m'arrête de travailler pas trop tard le soir, pourrait en prendre un peu plus. Pour ma part, ouais, c'est suffisant. Et le tout en se limitant euh, sur un, euh, un rayon kilométrique relativement restreint. restreint ça me souvient, quand même. Oui, c'est vrai, Mais... parce que la dernière
0: fois, on, on a discuté. Euh, j'ai de la famille dans le 46, donc dans le Lot, qui n'est pas très très loin je vais de chez... Pas. chez toi, et tu m'as dit non, 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 j'y vais pas. Non, merci.
1: Non, merci. Non, non, non. J'en ai, ai deux qui se sont égarés là-bas, qui datent justement de l'époque où j'avais la société informatique. Parfois, on ne peut pas dire non. Donc, j'y vais, je les groupe. Par contre, je ne cherche absolument pas à en prendre. Je n'en veux pas. Parce que si je commence à les de 200, c'est réalisable, s'ils sont un minimum concentrés. Voilà. Parce que là, c'est pareil. Justement, tu vas dans le faire un aller-retour dans l'autre pour aller former un employé. Je le ferai. C'est partie de mes missions. Je, je le fais pour les deux cabinets que j'ai. Par contre, chaque fois, ben, c'est 1h30, 2h de route pour passer une petite heure avec, avec la personne. Et après, on revient. Ça nécessite qu'elle se débloquer une demi-journée si on ne les coupe pas avec d'autres cabinets. Et voilà. s'il y a quelque chose qui, est impondé, qui fait partie des impondérables, des choses non programmables, c'est bien le recrutement d'employés. Je veux dire, les, les cabinets font leur vie et nous, on, on doit arriver à la suivre derrière. Donc, voilà. Voilà Merci. pour ce qui est de moi. Sinon, je ne viens pas de la radioprotection. Bon, Stéphanie le sait, j'étais psychologue à l'origine. Après, aussi un, je suis aussi très bien formée pour tout ce qui est gestion et commerce. Et puis, la radioprotection est arrivée après. Donc, je pas le profil type des personnes qu'on croise forcément. Voilà. Mais comme ça, on
0: peut y arriver. Bah oui, mais écoute, euh, si tu as le sens du commerce, tu, tu tiens ta société, donc c'est super. Et je pense qu'en psychologue du travail, tu dois… Euh, je suis sûre que tu mobilises beaucoup de tes compétences lorsque tu interviens en tant que, que PCR ou OCR. Pour,
1: pour les études de poste, pour, euh, pour mener un entretien, mettre en confiance les personnes, pour… Euh, pour arriver à ce qu'on confie des informations réelles et fiables, ça être, je l'avoue, pour l'animation de formation, ce qui est une note de mes activités.
0: Ok. Alors, quand est-ce que tu t'es lancée dans l'aventure de certification OCR
1: Écoute, dès que les textes sont sortis, euh, dès que les textes sont sortis, de toute manière, euh, la première chose, et je conseille à quiconque, quiconque veut se lancer de le faire, Lire le texte, déjà, ce serait mon début. J'ai commencé tout simplement, mais dès que le texte est sorti, j'ai commencé à réfléchir à ce qu'il fallait que je rassemble. Et puis, j'ai demandé mes devis immédiatement et j'ai bien fait savoir que dès que l'organisme certificateur que j'avais choisi serait prêt, je me lancerai. Donc, j'ai plutôt suivi le calendrier de, de l'organisme certificateur qu'autre chose. Voilà. Donc, ça. Et ce qui fait que c'est pour ça que je suis dans les premiers, d'ailleurs. Enfin, Peu m'importe d'être dans les premiers, ce que je voulais surtout, c'était pouvoir montrer qu'une personne seule pouvait le faire. Donc c'est pour ça que je tenais à être dans les premiers. Après, ça n'a pas grand importance en dehors de cela.
0: D'accord. Et alors, tu vois, quand on a discuté ensemble, alors moi qui suis PCR interne à un centre hospitalier. Eh bien, figure-toi que je jamais fait attention que l'arrêté du 18 décembre 2019 sur les modalités de formation de la PCR était aussi sur les modalités de certification euh, des OCR. Oui. Eh ben oui, alors tu vois, comme quoi, on a toujours une lecture très partielle des textes, hein, mais finalement, tu vois, je t'ai dit, j'ai pas lu le texte, mais en fait, bah si, enfin en tout cas en partie, en partie, ouais, donc c'est le même texte réglementaire.
1: Moi, je ne lis jamais ou je n'apporte que très, pas assez d'attention au texte, à la partie sur, la, sur le contenu des formations, par exemple, ou sur la, la manière dont il faut mener la passerelle, etc. Je m'en remets aussi à mon organisme de formation d'habitude. Ouais. On ne peut pas être bon sur tout, Stéphanie. <rire> oh là, là 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 là, écoute. <rire> écoute, dernièrement, bon, je... je. Je le surveille quand même, il le sait, mais bon. Okay. <rire> ah,
0: regarde, attends, qu'est-ce que. Qu est -ce la phrase qui m'a été dit dernièrement attends, c'est pas la perfection, donc effectivement il ne faut pas viser la perfection si on veut viser éventuellement l'excellence dans son domaine mais surtout pas la perfection,
1: je suis d'accord donc euh, ça me va <rire> donc bon, finalement tu vois, j'ai suivi le calendrier de, de mon organisme certificateur le temps qu'il forme ses auditeurs, le temps d'avoir l'auditeur disponible euh, Enfin, encore que celui que j'ai eu je pense que je viens bien formé avant euh, voilà, j'ai vraiment suivi le calendrier de l'organisme de certification plus qu'autre chose en définitive hein. Si tu regardes bien, euh, je, je sais même de sources sûres que l'organisme qui m'a certifié a certifié deux sociétés avant moi pas plus. Il avait commencé deux semaines avant, peut-être.
0: OK. Donc, le texte, en fait, il est paru en décembre 2019. On est en, en novembre. Tu l'as eu quand, toi, ta certification Enfin, le, le résultat, tu l'as eu quoi Début novembre que, alors, le,
1: le résultat lui-même, enfin, le résultat, quand tu passes une certification, euh, j'ai passé, je crois que c'était le 5 novembre. Quand tu finis ta journée avec ton auditeur, il te remet un compte rendu de toute manière de l'audit, avec les non conformités apparentes. Sur le mien, il a marqué aucune non conformité. À partir de là, tu penses que tu vas être certifié. <rire> Donc après, j'ai juste attendu qu'il me donne le papier. Euh, le papier, je l'ai depuis cette semaine, depuis mardi.
0: Bon, mais c'est pas ouais. mal. Ça veut dire dix mois entre la parution du texte
1: et ta certification à toi. Avec... Le, le, le confinement, oui. Je pense que s'il n'y avait pas eu ouais. le confinement, les organismes certificateurs auraient été plus rapides. Là, les délais vont être vraiment réduits. Là, le problème qui va se poser, c'est qu'en définitive, les personnes qui sont prêtes comme moi, ou je vais les citer, M. Tourneux, ben, ah, Jacques Daudet qui est surpris, Mme garbaille ben, par exemple, ou Sophie, ils vont y aller rapidement. Mais ceux qui se sentent moins prêts vont prendre le temps de, de se préparer, soit parce que vraiment, ils ne sont pas prêts, soit parce qu'ils parce qu ont, ils, ils ont, ils ont pas mal de craintes. Rien que cette semaine, j'ai eu trois ou quatre, je ne sais plus, des serres externes de au téléphone. Il y a un peu de travail encore déjà pour rentrer dans les textes, etc. Donc, ils vont patienter. Le problème, c'est qu'il faut qu'on soit tous certifiés avant le 1er juillet 2021. Je pense qu'il va y avoir euh, quelques bouchons à, à la fin, à mon avis.
0: Ok. Est-ce que du coup, tu peux nous raconter comment ça se passe Ah, pardon, pardon, Jacques. Oh, merci, euh, merci. Euh...
2: Merci. Euh, moi, j'ai une remarque, c'est que les organismes certificateurs, il fallait d'abord qu'ils soient accrédités eux-mêmes. Oui, donc là, ça, ça bon. Moi, j'en connais un, il est accrédité depuis quelques mois, à peine, en fait. Donc, ça, ça prend du temps. Ça, c'était la remarque. Et la question, c'est, le texte a été, est paru le 18 décembre 2019, mais à, à, quel a été, à, quelle, à quelle date avez-vous commencé votre processus de certif Qu'est-ce
1: que vous apprenez par commencer, Joindre ben l'organisme euh, certificateur. Rassembler,
2: rassembler les éléments euh, du dossier, les premiers éléments du dossier. Le...
1: Ouf non, alors, lire, les lire. rassembler, ça dépend comment vous l'envisagez. envisager. Euh, enfin, vérifier déjà, euh, lire le texte et vérifier que je répondais déjà aux critères, voyez, et lister ce qu'il me restait à faire. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, dans ce texte-là, on va trouver euh, la confidentialité des données, des données dosimétriques. On va trouver tout ce qui est traçabilité de l'instrument de mesure. Tout ça, c'est des choses qui existent déjà chez moi. Donc, j'étais pleinement rassurée en disant, ça va me prendre, allez une petite heure maximum par document à rédiger. Encore, pas traçabilité était déjà prêt. Finalement, le gros du morceau, c'était plus la continuité de service. C'est ce qui, ce qui me ce qui fait le temps de rédiger un contrat, en fait, ce que je faisais déjà ce qui m'appuyait. En fait, je n'ai pas, euh, pas vraiment commencé à préparer en décembre. À partir du moment où, à la lecture du texte, il me semblait que je respectais tout et que j'avais finalement une, forme de, une sorte de mise en forme à réaliser à la sortie, je passais un petit coup de fil pour m'assurer que je pouvais compter sur euh, une ou deux PCR externes dans mes environs géographiques pour ce qui est de la continuité de service. Euh, on va d'ailleurs eux-mêmes s'appuyer évidemment, on a des contrats réciproques donc je suis aussi leur suppléant en cas de disponibilité et puis, puis c'est tout et puis après j'ai vraiment commencé à mettre honnêtement, j'ai vraiment commencé à mettre en forme les documents durant les congés de, euh, de tout ça mais, parce, mais ah, pas avant non parce que je sais que c'est que du formalisme le reste euh, voilà, tout allait bien Ce
2: qui est et parlé... euh, du coup comment est-ce que vous gérez euh, tout ce qui est euh, euh, certification euh, ISO, toutes ces choses-là On n'a pas.
1: En tant qu'OCR, on n'a pas besoin. Donc, ça ne se gère pas, en fait. Il n'y en a aucune contrainte en termes de certification Parce ISO. que les OARP
2: devaient en avoir
1: Les OARP, oui, mais pas les OCR. Les OCR, on doit juste se certifier en fond, en... par rapport à ce texte-là, par rapport à l'arrêté OCR. C'est beaucoup mais... plus léger, en définitive.
2: Ceci étant, vous avez réduit votre périmètre en ne faisant que le médical où vous avez.
1: Alors oui, alors
2: non. De... Alors,
1: j'ai médical et industrie, c'est vrai. Après l'industrie, je n'ai jamais fait aucun effort pour le développer. Parce que, euh, en fait, je l'ai passé plus par opportunisme, il faut être clair. C'est-à-dire que mon organisme de euh, formation m'a fait remarquer qu'une petite passerelle, je pouvais en profiter pour passer l'industrie, que ça allait me prendre que deux jours et demi. Je me suis dit pourquoi pas. Donc, je l'ai fait. Il se trouve qu'après, j'ai un client en industrie que malheureusement, je vais devoir quitter. Euh, qui a son contrat qui court encore chez moi jusqu'en mars donc pour le moment tout va bien le euh, ouais il y a un installateur, y a un installateur de, de générateur qui est venu me trouver un donne de matériel en poli c'est plus ce qu'il y en a certes mais après j'ai eu comment dire une telle euh, j'ai beaucoup de, enfin, eu beaucoup de chance de travail après j'ai tellement de cabinets dentaires ou vétérinaires qui m'ont rejoint derrière que je n'ai pas eu le temps ni finalement, il envie forcément de développer. J'estime que quand on veut bien connaître les normes, les textes, etc., quand on s'intéresse à un domaine, soit on le fait, surtout quand on est prestataire, de manière à pouvoir reproduire la chose après, parce que ça demande un gros effort intellectuel de vous intéresser à un cas en particulier. Soit vous développez, soit vous développez pas. Enfin, en tant que prestataire, j'entends. Hein, je, je ne parle pas des internes en hôpital, ou par exemple, qui, qui vont avoir diff différentes typologies de générateurs, du, de, euh, voilà, de, 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 de travailleurs. Pour un externe, je pense que quand on, soit on se lance, soit on ne se lance pas. Donc j'ai rapidement fait le choix de, de laisser tomber. Et puis l'autre chose, dont moi je suis concentré depuis un petit moment, l'avenir nous dira si j'ai raison ou pas, c'est que pour ce qui est de l'industrie, je pense que les organismes agréés, justement, qui vont, il faut être honnête, tous devenir ou euh, monter une société d'OCR, de, de, euh, je pense, vont rester sur l'industrie. Ils y sont déjà très implantés. Je ne pense pas qu'il y ait un gros marché pour les PCR externes seuls. il bon, bref, voilà. Donc, toute une... donc, finalement, je n'ai qu'une médicale pour finir. D'accord. Voilà, et je suis déjà 200 quand même, je suis déjà bien occupée. Oui,
2: oui, donc, aussi, hein. je suis
1: raisonnable aussi. Moi, je tiens ma qualité de service. Donc...
2: <rire> ok, merci.
0: Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous resituer exactement ce que c'est que la continuité de service Parce que tu nous en as parlé, tu l'as évoqué, tu as parlé de deux, trois PCR, PCR-OCR autour de toi. Est-ce que tu peux te définir ça
1: euh... Alors, déjà, sache que c'était le gros chiffon rouge agité au début euh, qui faisait penser parce que euh, qu'une PCR seule ne pourrait pas passer à la certification. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses fournir le service attendu, ce que tu as promis à ton client en permanence. Que fais-tu si tu es en vacances et qu'il y a une urgence radiologique Que fais-tu si tu as des jambes dans le plâtre, etc. Voir pire que ça, euh, il faut aussi que, que tes clients soient en capacité. Il faut que tout soit, tra soit vraiment tracé. Même qu'est-ce qu'on fait si, malheureusement, tu es même dans l'incapacité de suivre la dosimétrie de tes clients. Là, ça s'appelle peut être dans le coma, hein, carrément. Mais même ce genre de situation-là doit être, en, doit, enfin, pas le coma, mais le fait de ne pas pouvoir accéder au résultats dosimétrique doit être également envisagé. Donc, qu'est-ce que tu fais Quand tu es tout seul, tu n'as qu'une solution, c'est faire appel à une société tierce. Et dans ce cas-là, euh, c'est-à-dire, je suis en congé, j'ai une urgence radiologique, euh, ben, je vais peut-être mandater une autre société pour y aller à ma place. Personnellement, j'ai poussé la chose assez loin, j'en ai deux. cest comme ça, on, on peut partir en congé un peu plus sereinement. Euh, voilà, donc ça fait partie des choses. Ça m'arrive une fois en 10 ans, j'étais en train d'accoucher. J'avais un contrôle prévu en milieu hospitalier Donc. Ils ne tenaient vraiment pas de différer, donc j'ai envoyé quelqu'un d'autre. Enfin, différer. ils auraient différé de deux semaines, honnêtement. Mais ils ne tenaient pas, j'ai envoyé une autre PCR. Et sinon, euh, j'avais pris une précaution, j'avais mis tous les contrôles avant. Mais eux, ils s'installaient, donc euh, je ne pouvais pas avancer un contrôle sur une salle inexistante.
0: Ouais. ok. Donc, ça veut dire que ouais. tu, as, tu as tissé des liens qui existaient déjà, ou peut-être que tu as déjà formalisé plutôt des liens avec oui. d'autres PCR, et puis du coup, vous vous organisez pour les congés les.
1: Oui, alors, je, je pense que… À... Je ne sais pas si on s'organisera vraiment pour les congés. En toute sincérité, je ne pars jamais en congé très loin. C'est une habitude professionnelle que j'ai prise avec mon père. Je ne pars pas en congé très loin et il ne faut pas avoir chance pour qu'il y ait une urgence. S'il y en a une, eh bien, eh bien, je, je reviens de mes congés. C'est tout, hein. écoute, c'est comme ça. Il ne faut vraiment pas avoir de chance quand même. Voilà. Après, peut-être que si un jour je dois partir à l'étranger bien loin, j'ai peut-être passé un petit coup de fil avant à, aux deux OCR qui, qui vont me dépanner au cas où. Après, tout ce qui est périodique, tout ce qui est, honnêtement, tout ce qui est périodique, tu, euh, quand c'est des choses prévisibles… Tu l'avances, tu le recules, tu l'avances surtout, tu te débrouilles. Par contre, le problème, c'est les urgences. Tu fais comment Oui. Voilà. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Mais moi, tu vois, la seule fois où j'ai eu un dépassement de dose avec une déclaration d'incident à l'ASN, euh, on en parlera la prochaine fois. Euh, écoute, je n'ai pas eu de chance, je n'étais pas en vacances. Par contre, ça a été le jour où mon portable m'a lâché. C'est-à-dire que j'étais à pendant deux heures le temps d'aller acheter un portable. Et, et quand j'ai repris mon portable, j'avais plusieurs messages de l'IRSN. Ok,
0: ça veut dire que tout est... si tu n'es pas joignable, euh, tes interlocuteurs doivent pouvoir systématiquement tomber sur. Non, euh... par contre, genre, non, je suis
1: partenaire. Je, je suis personne, je suis. Euh, non, je reste en permanence joignable, voire même maintenant, je suis à deuxième porte de secours.
2: Voilà, c'est ça. <rire>
1: non, c'est pour les interventions sur site, par contre. Il faut okay. pouvoir assurer une continuité. Je ne sais pas, mais imagine c'est bête, je me casse une jambe ou un truc comme ça, tu en pour quelques mois de plâtre, tu ne peux pas conduire. Je ne vais pas prendre un taxi. Chaque fois que je me rendre sur un site, comment on fait mm -hmm. okay. Donc, la, la certification, il ne faut pas le vivre comme une contrainte. C'est des choses. C'est vrai que d'un côté, je me dis bon, je savais sur qui m'appuyer. C'est du formalisme. Mm -hmm. Mais je sais sur qui m'appuyer en cas d'urgence, pendant une urgence, pendant mes congés ou un arrêt toi, de, de, de peu de temps. Mais sur un gros arrêt, ils ont raison. Il faut pouvoir euh, couvrir ce cas-là. Comment tu fais okay. On s'engage à assurer une, un service à nos clients. Mm -hmm. Il faut qu'ils soient assurés. Euh, euh, faut Il faut qu'il soit assuré en permanence. Ce pas des contraintes de la certification. Finalement, quand on y regarde de bien près, euh, même ce, ce, quelque part se forcer à se poser pour modéliser ce qui est déjà réalisé, c'est aussi une manière de s'assurer que tout est fait correctement dans les règles de l'art, c'est aussi s'obliger à y réfléchir et ça permet de progresser en définitive.
0: C'est quoi les, les autres gros points, les autres grandes thématiques, en fait, alors qui n'ont pas forcément posé euh, problème, parce que tu as l'air de nous dire que ouais, tu étais quand même bien prête
1: peut-être oui, peu à reformaliser. Oui,
0: mais... ouais, oui, oui, tu avais déjà des choses quand même qui étaient là, qui étaient en place. Pour toi, c'est quoi les, les, les grosses thématiques, euh, vraiment à ne pas louper ou à être très vigilant si, euh, si un, un, une PCR externe veut, souhaite déposer son dossier au CR ou commencer à le préparer?
1: Moi, je leur conseille déjà de regarder si leur contrat couvre, c'est très bête, mais couvre toutes les missions qui sont prévues. Je veux dire, l'arrêté au CR fait quand même référence clairement aux articles du Code du Travail, du Code de la Santé publique qui regroupe les missions de conseillers en radioprotection, qui s'assurent que leur contrat couvre tout cela. Euh, la continuité de service, c'est bien passer des contrats, mais c'est pareil, il faudra ajuster ses contrats de prestation et ses clients derrière. Moi, j'ai 200, 200 contrats à refaire signer cette année. Du voilà, donc il faut tout, tout doit être, non, vraiment s'assurer que les choses sont, que les documents, quand on produit un document, s'assurer que ce soit cohérent avec les textes et cohérent avec ses pratiques et que les différentes euh, ressources documentaires, justement, ou légales, soient cohérentes les unes avec les autres. Euh, après, il y, y a des choses sensées, je veux dire, pour moi, c'est que du bon sens, que ce soit l'accès à la dosimétrie, euh, que j'ai quand même, enfin, le, la confidentialité, que, chose que j'ai dû rédiger, ou bien comment on conserve ces dossiers pendant dix ans, comment fait-on Soyez vigilants sur si vos sauvegardes. On a vécu en direct le jour de mon audit, mon PC a pas voulu démarrer. Je emprunté, de... c'est propre. Hein J'ai emprunté mon, de... le... mon PC de secours qui normalement est à mon fils et mettre ma clé USB dessus. Au moins, on a vérifié que mes dossiers étaient conservés. Et voilà, c'est bête, mais pensez à, à la conservation des dossiers sur 10 ans. Normalement, tout ce qui est traçabilité des, euh, de, de, de l'instrumentation, c'est-à-dire on utilise des, des outils de mesure, c'est bien, mais il faut quand même à un moment donné s'assurer qu'il... Euh, voilà, qui sont étalonnés correctement. Ça, c'est contenu déjà dans l'arrêté de 2010, c'est censé être fait. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de choses existaient déjà, en fait. Beaucoup de choses, en tout cas. Il y a beaucoup de choses qu'on est censé respecter qu'on n'a juste peut-être pas formalisé. D'accord. En fait,
0: ça me fait vraiment penser à tout ce qui est système de management de la qualité. Donc, ça, en fait. tu, tu dis ce que tu fais, tu fais ce ça. que tu dis, tu écris et tu enregistres et tu traces et tu conserves. Est-ce que toi, tu as une formation là-dedans, en qualité Ou tu t'es formé non. Ou c'est sur le tas, en
1: fait, à force de, de promotion non. Ben, non, sur le tas, on va dire ça comme ça. Non, je n'ai aucune formation là-dessus, Stéphanie. Par contre, euh, être capable de lire un texte et d'en retirer les informations pertinentes pour arriver à construire des documents, ça, je sais faire. Je pense que ça va porter de tout le monde, de beaucoup de gens, de tout le monde. Ah, OK. Bon, ça oui. sera... Après, voilà, par contre, après attention, la certification, ce n'est pas juste une étape, j'insiste là-dessus, avec hop là, je rédige mon document, je passe la certif et je suis tranquille. Non, j'en profite pour progresser, pour tout mettre à plat. Et puis après, il faut s'y tenir. Il faut s'y tenir derrière, pour soi-même déjà, pour l'organisation, parce que vraiment, ça apporte quand même beaucoup en organisation. En pratique, et puis ensuite, il y a les audits annuels. Il faudrait pas les oublier.
0: Ouais, tu as tu as déposé. Donc, en, en, quand le texte est paru, tu as contacté ton organisme de certification qui t'a donné son planning. Tu en as contacté ouais, je plusieurs. Tu as demandé
1: des devis. D'accord. Tu demandes okay. des devis. Tu ton organisme, tu signes ton devis, et à partir de là, tu as euh, l'étape de recevabilité. Ouais. C'est-à-dire que tu vas euh, fournir à ton organisme les documents qu'il te demande et sur lesquels il va juger le fait que tu puisses te présenter ou non pour la certification de ton établissement. Donc, c'est des documents classiques. Hein. Tu as l'attestation de l'assurance. Quelques-uns ont eu des surprises, ceci dit, parce que leur assureur refusait de marquer euh, « conseiller en radioprotection » sur l'assurance. Ça pose la question de comment ils étaient assurés. Euh, là, sur le, le cabinet, on te demande depuis quand ta société existe, depuis quand tu exerces ton nombre de clients de justifier d'être à jour de ses cotisations sociales, ce genre de document là Voilà. Et à partir de là, ton organisme a étudié ton dossier et va te dire, OK, c'est bon, vous êtes admissible à la certification. Et là, il va s'agir d'obtenir un rendez-vous. OK. Allez, Donc, positive. premier rendez-vous.
2: Euh... Euh, pour pour l'assurance, euh, sachez que les, les contrats classiques de responsabilité civile d'entreprise ne prennent jamais en compte les rayonnements ionisants. Il faut oui. souscrire une police d'assurance particulière qui va inclure les rayonnements ionisants et bien évidemment euh, le, le montant de, de la facture est bien plus élevé. Alors pour les fonctions elles-mêmes euh, et pour ce moment le
1: contrat est bien passé, pour la fonction elle-même et notamment euh, tout ce qui a trait au bruit de matériel, parce que moi j'ai toujours la hantise d'aller casser un capteur qui est bien suspendu au générateur d'un cabinet dentaire, les assureurs, Certains, ça veut faire. Après, moi, j'ai un assureur. Il y a d'autres petites choses quand même à prendre en considération. Je ne citerai pas la société d'assurance qui m'a fait ça. Mais j'ai un assureur qui avait refusé à l'époque de m'assurer au motif que je travaillais dans le champ de la prévention des risques professionnels. Il n'assurait pas les gens qui travaillaient. Non, après, ah ben oui, voilà. Bon, j'ai changé d'assureur. Hein, ça va de soi. D'ailleurs, ils ont perdu tous mes contrats ce jour-là. Mais euh, bon, tant pis pour eux. Mais voilà. Donc, euh, donc oui, bon. je ne ferai pas de pub pour mon assureur, pas aujourd'hui. <rire> non, mais si quelqu'un
0: a des conseils à te demander, il peut te contacter en privé pour te poser toutes les questions éventuellement. Oui, une, ouais.
1: une PCR externe bordelaise très connue euh, a dû changer d'assureur en cours de route et je pense qu'elle a signé chez le mien. J'ai pas d'action après, hein, comme <rire>
0: Non, mais là, aujourd'hui, tu ne cites pas de nom, donc euh, tout va bien. Non, ok. Bien. Alors, disons, ton organisme dit « Ok, ton dossier est recevable, vous prenez rendez-vous euh... ». Avec l'auditeur en auditeur et là c'est un audit euh, documentaire en fait Tu vous êtes autour de la table ou alors c'est un audit euh, de pratique qui t'accompagne il vient voir ce que tu fais non non en... non
1: non, non, non. Et, et, et les auditeurs viendront plus tard le premier okay. audit c'est un audit sur site par contre sur site du client euh, ah, d'accord oui donc tu vois on est euh, j'ai mon bureau dans la maison donc on venait ouais. de voir du coup et voilà donc ils, vi ils viennent vraiment ils sont tenus c'est marqué ainsi dans les textes ils sont tenus de venir vraiment euh, sur site au niveau du bureau du, euh, du client hop là qu'est-ce qu'ils veulent, qu qu
0: veulent vérifier en venant dans le bureau du client si le client lui-même a des a tous les alors attends je vais attendre que non c'est bon excusez-moi. tu m'entends oui. ouais est-ce qu'ils veulent est vérifier bon. que le client a bien tous ses tous les documents euh, à sa disposition chez lui c'est bien ses classeurs
1: enfin après je ne sais pas comment tu t'organises mais est-ce qu'il a toutes ses ressources Ou, euh... Écoute, sur le moment, bon, un... déjà c'est indiqué tel quel dans les textes. Ouais, bah ils n'ont ouais. pas le choix. Bon, on va commencer par là. Ensuite, c'est vrai que tu, tu peux avoir tout sur ton ordinateur, mais s'ils veulent vérifier que les contrats sont bien signés, ils font comment tu as... enfin, Dans ton PC, tu n'as des... pas forcément des versions scannées avec les signatures. Ouais. Okay. Voilà. Donc, euh... Donc, je pense que ça a aussi cette utilité-là. Effectivement, si, euh, ils peuvent, enfin, ils n'ont pas regardé, ils n'ont pas regardé mon système d'archivage. Ça ne fait pas partie des, euh, des prérequis, mais bon, il est marqué euh, sur site. Donc, c'est sur site. Ok, donc tu as, as,
0: as choisi un client C'est l'organisme, c'est le certificateur qui l'a choisi Ou tu lui as fait là on,
1: là, on est dans une situation un peu particulière, dans le sens où c'est le début. J'ai 200 clients ouais. et euh, j'avais eu mon auditeur au téléphone juste un peu avant et on s'est entendu sur le fait que si j'arrivais à démarrer avec mon nouveau formalisme, parce que j'ai quand même dû toucher de petites, de petites choses, tu vois, le contrat, euh, ma manière de rédiger les comptes rendus, j'avais déjà tous les éléments qui revenaient à un moment donné chez mon client, mais pas forcément dans la forme attendue euh, dans le texte, donc bon, j'ai fait un peu de formalisme, donc euh, il m'a dit si vous arrivez à, à vous préparer un dossier avant, c'est bien, donc seulement on s'est dit ça, mais cinq jours avant la certification, donc euh, j'avais quand même bloqué une journée avant, au cas où, pour tout repasser en revue. Euh, du coup, j'ai eu le temps de, de voir un ou deux clients, peut-être, qui, qui avaient signé les contrats, mais sur les contrats, évidemment, il n'y a pas marqué que je suis certifiée organisme euh, compétent en radioprotection. Il y en a un qui va pouvoir signer, deux qui vont pour signer un avenant l'an prochain. Bon. Et voilà, donc euh, j'avais deux dossiers de vraiment préparer. Et après, euh, pff, après sinon, euh, il m'a laissé le choix de 200 clients. Qu'est-ce qu'il veut faire On a, Voilà. Par contre, les, euh, il m'a laissé le choix plus ou moins. Il m'a dit les derniers dossiers. <rire> l'année, sur les audits suivants, ils sont censés piocher n'importe quel dossier. OK. Et donc, vous vous êtes retrouvé chez ton client que tu avais euh, prévenu, oui. Non, non, non. Audit sur site, au bureau. Tu ne vas pas chez les clients. C'est l'année. Ah, le, sur les audits pardon. suivants, ils te demande de sortir un dossier client Dans le sens, il va regarder ton contrat, par exemple. Il va regarder ton compte rembus, ce genre de choses-là. Te, euh, voilà, il te, euh, voilà, il te contacte. Il, voilà, les, les audits vraiment c'est l'année suivante. Je ne sais pas comment on s'est organisé, d'ailleurs, hein, très sincèrement. Oui, donc tu verras. Euh... Je ne sais, si sais pas si ça veut même. Mais si c'est inopiné, il faut communiquer les agendas, il n'y a pas le choix. D'accord, ok. Et donc après, donc,
0: il t'a donné euh, à la fin, vous avez, euh, à la fin de la journée, il t'a donné un compte rendu où il y
1: avait écrit euh, aucune non-conformité. Ça a duré ça.
0: toute la journée Ça a duré combien de temps
1: toute la journée, de, on y est bien resté de 9h à 17h avec une pause déjeuner quand même. D'accord,
0: ouais, donc c'est bien dense. Et ensuite, tu as, euh, tu as un audit périodique tous les ans
1: Il y a un audit annuel de prévu, effectivement, et euh, sur certaines années, c'est terrain. Ok, et ta certification est valable combien de temps Alors, c'était sur un cycle de
0: 5 ans. D'accord, donc jusqu'en… Ma certification court
1: jusqu'en jusqu euh, voilà, jusqu novembre 2025, ouais. mais avec un audit annuel… Euh... D'accord. Bon.
0: Est-ce que est-ce que tu tu est-ce qu'il y a quelque chose que tu que tu alors, dans les, les conseils, peut-être, déjà, on peut commencer par, est-ce que tu as un conseil, toi, à donner dans les les, les, les les petits Parce que là, on est vraiment sur la thématique des petits OCR, un hein, petit euh, avec toute la bienveillance, euh, bien sûr, euh, euh, les petits OCR. C'est
1: euh... OCR à taille humaine.
0: Voilà, tu as raison de dire ça comme ça. Est-ce que l'OCR à taille humaine, est-ce que tu aurais un conseil Alors, On va commencer par cette première question. Est-ce que tu as un conseil à donner sur la préparation ça Peut-être même la préparation euh, psychologique, tu vois, ne pas avoir peur de se lancer, ah, oui. y aller.
1: Euh... C'est exactement ça. Pour ceux que j'en vois, il euh, y a des gens qui, qui, sont, qui sont pleins d'assurance, qui ont bien raison de l'être d'ailleurs, hein et d'autres, euh, j'ai pas trop vu le milieu jusque-là, et d'autres qui, qui sont en stress total. Ne paniquez pas, mais vraiment pas, surtout que bon, ils... on en discutait un peu tout à l'heure en off. Il y a un peu de pression faite sur certains pour leur dire que comme ils sont petits, nous n'y arrivons pas. Si, si vous allez y arriver, on ne panique pas. On lit calmement le texte de loi, on relève ce qu'il y a à faire, ce qu'il qu faut, les critères auxquels il faut satisfaire. On se demande si on y satisfait. On se demande comment on peut présenter euh, les, les, les critères donc, requis à son auditeur. Donc on rédige. Et puis, et si on n'est pas sûr de soi, de ses documents, de la manière de faire, on appelle quelqu'un qui s'est certifié. Je suis sûr, il n'y a pas que moi. Euh, je ne citerai pas d'autres ser à taille humaine qui s'est certifié il n'y a pas longtemps. Oh, en, cherchant pas bien. Si on en, pas. en cherchant bien, on trouvera. On va trouver. Euh, je, je pense que, euh, voilà, que, euh, y a, y a, y a... de toute façon, au fil du temps, on va être de plus en plus à être certifié. Et voilà, si vous avez un doute, vous appelez quelqu'un qui s'est certifié, qui l'a passé, au moins que vous puissiez avoir une analyse croisée sur les documents. Moi, je le dis depuis mmh. le début, tu sais que je précise de l'ONOC, l'Organisation nationale des organismes compétents en radioprotection. Vu comment j'envisage l'audit, c'est-à-dire qu'une manière de progresser et un engagement personnel à se tenir à ce qu'on a promis, quelque part, le jour de l'audit initial, il est hors de question qu'on fournisse des choses, genre trame, liste de documents, etc. C'est quand même un moment propice à la réflexion. Par contre, non, on peut y arriver, bien entendu. En plus, on a une vraie valeur… Dites-vous bien, les, les, les OCR à taille humaine, vous avez une vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire que du fait, si vous avez relativement restreint votre périmètre, du fait d'être proche de vos clients… Bon, je dis relativement parce que c'est facile de dire 100 km quand tu es à Toulouse, il y a des autoroutes partout, il y a plein de cabinets dentaires, je pense, ou vétérinaires. Je pense que, dans d'autres points, si on si n'a pas des clients un peu plus éparpillés, on ne survit pas, il faut quand même se poser la question de la survie des OCR. Donc, bref. En tout cas, euh, voilà, c'est tout à fait jouable. Il faut se dire qu'on a quelque chose d'énorme à vendre, qui est justement une, une réelle présence, un vrai accompagnement. À partir du moment où vous êtes seul ou deux, euh, votre client n'est en prise qu'avec vous-même. Il y a une personne qui a moins identifié. Si on s'appelle conseiller, ce n'est pas pour rien. C'est nominatif. Et on est peut-être plus à même que des sociétés plus importantes d'amener un conseil très personnalisé. Voilà. Okay. Bon, tout en respectant évidemment les trames des documents. Oui, bien d'accord.
0: Combien tu, à combien tu estimes le nombre de PCR externes aujourd'hui en France? Je ne sais pas si tu as une idée de ça. Et sur ces PCR externes, combien tu penses vont passer euh, la certification de devenir OCR
1: Alors, le nombre, c'est difficile à c'est très difficile de te répondre maintenant. Je soupçonne qu'il y en ait 3-4 par région qui tournent énormément. D'accord? J'ai très peu de sympathie pour les PCR externes nationales, il faut le savoir. Je ne sais pas combien ils sont, juste lié justement à, à la présence sur les sites. Ça me pose un problème euh, parce que ce sont des gens qui fonctionnent forcément en tournée. Euh, je veux dire, ils ne vont pas faire à traverser toute la France pour une structure, c'est impossible. Euh, donc la présence est un peu moins réelle. Je ne sais pas trop combien sont ces personnes-là. Euh, et puis autre, euh, les autres PCR qui échappent totalement au radar, ce sont euh, tous ceux et qui risquent de disparaître, par contre, pour le coup, euh, ce sont tous ceux qui, euh, qui sont Manip Radio ou autres et qui ont une activité d'externalisation à côté. Oui. Euh, ces gens-là ne peuvent pas avoir un volume aussi important par exemple que moi ou que d'autres euh, en termes de clientèle, c'est impossible il faut le temps de suivre les, ces, les structures donc ils sont des, des gens qui ont peut-être 30, 40, peut-être moins de, de structures en suivi et vu le coût de la certification à mon avis, ça va être compliqué pour eux c'est plus une question de coût. En fait, qu'une question de, de pouvoir satisfaire aux critères, encore une fois. C'est juste que ça ne va pas être rentable, tout simplement. Hein, faut être, euh... voilà. Donc, actuellement, je ne sais pas combien on est. Euh, dans le futur, c'est encore plus difficile parce que tu vas avoir bon, ceux-ci qui vont disparaître. Et on commence à voir aussi que certaines, euh, effectivement, PCR externes, ont fait le choix d'être incorporées par des grands groupes ou de vendre leur clientèle. Ça arrive. Après, euh, jusque-là, ce que j'ai vu passer, c'était plutôt des PCR nationales, justement, qui, euh, voilà, qui ont… Qui a arrêté ça
0: D'accord. Voilà.
1: Après, si tu regardes, pour, les, pour ce que mon certificateur a appelé gentiment les têtes de réseau, c'est-à-dire les gens qui, euh, qui s'occupaient de réseaux régionaux, euh, qui, qui sont des PCR externes en place depuis longtemps, dont je fais partie, euh, voilà, ces gens-là ne disparaîtront pas, par contre.
0: Oui. OK. L'ONOCRE, vous avez rassemblé combien de PCR externes Vous êtes sur les petits, hein, ah. c'est ça Petit PCR. Petit OCR, pardon. OCR, oui. comment, comment tu m'as dit ça À taille humaine
1: au sein à taille humaine, pour le moment, on n'en a qu'une quinzaine. Après, encore une fois, mon objectif, ce n'est pas forcément de… On s'entraide, c'est sûr, pour la certification. Attention, par entraide, j'insiste bien. C'est plus, par exemple, une consultation croisée en vue de préparer la certification. Il est toujours hors de question de fournir des documents ou des, euh, une liste de documents ou ce genre de choses-là. Euh, par contre, voilà, là, on est une quinzaine. Après, mon objectif, à terme c'est vraiment de pouvoir les regrouper. Parce que tu, tu le sais, moi aussi, les réseaux régionaux, c'est merveilleux. C'est des, euh, des associations très, enfin, qui permettent d'échanger, de, de se maintenir à jour de la réglementation, etc. J'en ai dirigé un aussi. Euh, par contre, les PCR externes sont totalement dilués au milieu de, de l'ensemble des PCR. Il n'y a pas de représentation nationale et ça se voit. Euh, lors, de la négociation des, lors de la rédaction des textes de loi, je dis négociation volontairement parce que le jour où je suis montée, je me suis bien rendu compte il y, avait, il y avait quand même une petite part de négociation pour certains pour conserver leur marché. Euh, le, voilà, le jour de l'écriture des textes, où on n'a jamais été consulté, en fait. Voilà, le but, c'est aussi pour, de pouvoir fournir cette représentation-là au, au niveau national. Et euh, l'autre objectif, aussi évidemment, c'est de devenir aussi un canal de communication pour les pcr externes D'accord. Voilà. Okay. Par exemple, la DGT a envoyé un mail il n'y a pas longtemps aux différents réseaux, justement, qui portaient euh, spécifiquement sur… Euh, la période transitoire que nous traversons actuel actuellement, j'étais ravie de l'avoir entre les mains. Ça a permis de le répercuter au PCR externe, parce qu'on était les premiers concernés, en fait. Ça permet aussi de gagner en rapidité. D'accord. Euh, alors. Une question un peu triviale, je te demande pas de chiffres, euh,
0: mais moi, ce qui m'interpelle quand même, est-ce que le coût euh, pour euh, être certifié pour un, un OCR à taille humaine est exactement le même que pour une structure, euh, une, une grande entreprise qui a cette activité Est-ce que tout à l'heure, tu as dit que c'est la personne qui est certifiée. Alors qu'une une grosse structure qui a euh, nationale, qui a une activité d'OCR, est-ce qu'elle certifie chacun de ces de PCR pour faire cette activité d'OCR, ou est-ce que c'est la structure qui est certifiée Je ne sais pas si ma question est bien alors, claire.
1: Oui. Alors, par contre, juste un, peu, un petit point de détail. Si, si, si j'ai dit que c'était la personne qui était certifiée, euh, c'est une erreur. La alors, personne. Moi le, qui compris. La, 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 la personne va être certifiée en tant que conseiller en radioprotection, ce qui nécessite de passer quelques formations dans la, la formation renforcée qu'on a externe. Mais après, c'est l'organisme qui est certifié. D'accord. La, la certification OCR est rattachée à un numéro Siret. Okay. Donc, il faut, voilà, faut, c'est l'entreprise qui va être certifiée. Et la personne, elle sera, elle sera voilà, certifiée, personne, enfin, conseillère en radioprotection. Est-ce euh, qu'elle est qu différente de tarif? Écoute, moi, bon, je connais que nos tarifs. Hein, les grands groupes ne vont pas communiquer leurs tarifs. A priori, il y a, si tu as plusieurs sites, je pense qu'il faut faire déplacer l'auditeur sur plusieurs sites, le tarif va forcément être différent à la sortie. Okay. Après, est-ce que c'est en fonction de la, de la taille? Euh, les exigences sont censées être les mêmes. Hein voilà. Pour une petite OCR, bon, le, pour ce que j'ai vu, les prix aussi, je ne dirais pas qu'il est le moins cher, entre 1 500 et 2 000 euros hors taxes. D'accord. Et ça, par à peu
0: tous les ans, voilà, c'est par an. Okay.
1: Tous les ans, plus, la, le, plus une somme de l'ordre de, je crois que c'était un peu moins de 400 euros en ce qui me concerne, pour la recevabilité. D'accord, le premier traitement du dossier, ok. Oui, donc tu vois, c'est faisable, hein auquel s'ajoute ouais. évidemment le, prix des, le coût des formations, bien entendu, mais c'est faisable, tout à fait. Okay. Euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer au
0: CR, qui, alors qui forcément n'a pas de clientèle parce qu'il veut se lancer et qui doit se former, euh, qui doit, for, euh, qu doit, qu doit être certifié, est-ce que, est -ce que tu penses que c'est jouable ou est-ce que c'est très compliqué
1: Alors Ce qui va être compliqué, ce n'est pas la, la certification en tant qu'organisme compétent en radioprotection. À la limite, la personne qui veut se lancer a la chance de commencer avec les textes en main euh, et de pouvoir euh, donc préparer son action future, ses, ses comptes rendus, ses manières de procéder en fonction du texte. C'est intéressant malgré tout. Et puis, le texte le prévoit, cette situation-là. C'est-à-dire que tu te présentes, euh, tu, voilà, tu es recevable, tu as le droit de t'occuper d'un client, tu présentes le dossier que tu as monté pour ce client-là, euh, ton organisme, le certificateur derrière agira pour voir s'il te laisse continuer ou pas. D'accord Donc, ça, c'est prévu. Par contre… Euh, là où le bas blesse ça, ça dépend d'où vient la personne qui veut se monter c'est-à-dire que pour accéder à la formation renforcée qui est indispensable pour être conseiller en radioprotection externe et eh bien, eh bien il faut six mois d'expérience en tant que PCR ou trois mois sous tutorat dans l'entreprise qui t'emploie donc pour quelqu'un qui démarre seul il ne sera donc pas en tutorat, ça demande et il faut qu'il ait six mois d'expérience en tant que PCR pour pouvoir passer à la formation renforcée qui elle sera obligatoire. Oh. Ouais. ah oui, eh ben, tu vois ça c'est quelque chose ah. que je n'avais pas vu ce
0: qui veut dire comme un euh... Un débutant, enfin, tu as quelqu'un qui sort des études, par exemple, qui euh, ne peut pas se lancer en qualité euh, d'OCR euh, Non,
1: il va, il, il va falloir qu'il qu soit salarié ou qu'il occupe, euh, qu occupe ces fonctions-là pendant six mois ailleurs avant de se lancer. Ok.
0: okay. Ah. Voilà. Est-ce que tu vois certains OCR à taille humaine euh, je les appelle comme ça, grâce à toi, euh, qui qui peut-être qui s'en se, peut mêlent les pinceaux, qui font des choses que tu ne leur conseillerais Ouh. pas, qui, qui voilà, des choses qui leur disent mais arrêtez de faire comme ça.
1: Alors pas arrêter de faire comme ça. Hein. C'est, je veux dire, chacun se gère sa certification quand il faut. Non, par contre vraiment vraiment vraiment, parce que cette semaine j'étais un peu euh, surprise. Lisez le texte de loi peut-être avant de poser des questions. ça serait bien de lire le texte. Parce que, euh, voilà, j'ai quand même eu, euh, dans l'ordre ou le désordre, une PCR qui pensait qu'il avait pas besoin d'aller passer sur ce non avant de se présenter au renforcé. J'en ai eu un, il n'y a pas si longtemps que ça, qui, euh, qui me disait, mais est-ce qu'on peut se certifier sans avoir le logiciel de comptabilité Il n'y a aucun rapport, en fait. Hein. Mais voilà, donc ça, c'est des questions qui dénotent le fait qu'on n'a pas lu les textes, c'est tout. Avant de paniquer et de poser plein de questions, on se pose, on lit le texte, et, et on voit, voilà. Et après, on discute de ce qu'il y a à faire. Mais euh, c'est vraiment, c est, c est ce que je trouve un peu fou, c'est quand même un audit. C'est une certification avec des audits. Quelqu'un va venir voir comment vous travaillez, ce que vous proposez. La moindre des choses, c'est d'abord de commencer par se poser. J'ai l'impression que ceux qui se posent des questions en définitive, vont d'abord appuyer sur le bouton panique et vont réfléchir après.
0: Voilà. Ok, bon, même s'ils si peuvent quand même continuer à te poser leurs
1: questions, même si des fois… Ah, se... Mais non, non il n'y a, a, a pas de mal parce qu'au contraire ça permet ouais. de se rassurer mmh. non non mais c'est vraiment le travers c'est après non, des, des gens qui euh, non ça, après je n'ai pas vu non non, non. Le, euh, tout non les, je veux dire des grosses erreurs je cherche ce qui pourrait être fait euh, je mmh. donne l'accès à la dosimétrie à ma secrétaire je ne l'ai pas encore entendu voilà donc bon je pense que les, les gens travaillent quand même bien sont conscients non le, le, le problème c'est plus c'est plus le, le fait de se poser après il faut voir aussi dans quel contexte on est c'est qu'au tout début euh, avant que le texte ne sorte on a beaucoup beaucoup entendu qu'une PCR seule ne pourrait pas faire OCR parce qu'il fallait être disponible en permanence que ça allait coûter 30 000 euros je te promets que j'ai entendu ça au début tout était fait pour, euh, je ne sais pas pourquoi pour effrayer Pour euh, ça a été l'horreur, ça l'est encore aujourd'hui on peut encore entendre aujourd'hui non mais il va falloir que tu arrêtes ton activité ou que tu te salaries dans un gros groupe, tu ne pourras pas continuer j'ai une de mes consoeurs qui l'a entendue ce matin voilà. Donc c'est. Il y a ce contexte-là et qui fait aussi que les gens parfois ont peur avant de. Voilà. Non, vraiment se poser. C'est vraiment prendre le temps. Prendre le temps. Okay. Ce pas quelque chose qui sera envisageable entre deux visites de cabinet. Hein. Pour vraiment prendre le temps. Quand je prendre te le dis temps. que j'ai lu le texte, euh... voilà. Quand je te dis que j'ai lu le texte, euh... quand il est sorti, que je me suis dit c'est bon, tout va bien. J'ai quand même lu deux, trois fois avant de me dire que c'est bon, tout va bien. Hein Ça prend un peu de temps quand même. Voilà.
0: Ouais, vous, avez, vous avez passé une période avant la parution du texte, finalement, tu vois ça, moi je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas senti, euh, mais ce que j'entends je, dans ce que tu me dis, c'est que finalement, avant la parution du texte, vous avez dû passer quelques mois un peu stressants et angoissants.
1: Oui, mais ça continue maintenant, parce que jusqu'au 1er juillet 2021, on va passer par une phase, je pense, je, je vois même nettement démarrer là depuis deux semaines, par une phase de tension commerciale de toute manière. Parce que ce qui va se passer là, c'est que les OCR gens, les PCR pendant déjà en place vont chercher à se certifier, pour certains. D'autres vont vendre leur clientèle, ce qu'il faut savoir aussi que beaucoup de PCR externes sont énormément démarchés pour vendre leur clientèle, parce que des grosses sociétés qui étaient plutôt tournées vers des prestations d'organismes agréés vont aussi se constituer OCR. Donc, on part pour une belle période de tension commerciale le temps que tout se met en place, je pense. Certains ont un choix à faire effectivement entre
0: euh, l'organisme euh, accrédité vérificateur ou organisme vérificateur agréé
1: et, euh, et devenir au euh, CER effectivement. Ouais. Ils peuvent avoir les deux sous réserve, je crois, de pas présenter la même personne sur les contrôles. Par contre, c'est-à-dire que s'ils si font une, ouais, Jacques Donnet est en train de faire signe, il n'a mm -hmm. pas dû avoir la même analyse que moi. <rire> Je crois que tu vas les après. Moi, c'est ce que j'en ai compris, ils ne peuvent pas aller faire une vérification périodique sur une, par exemple, une installation qu'ils auraient vérifiée en initiale il y a moins de trois ans. De trois ans. Voilà. Oui. Alors, il y a quelques sécurités. Euh, après, tu n'envoies pas la même personne, évidemment, faire euh, pers un conseiller en radioprotection et j'espère pas et euh, contrôleur. Quoi C'est pas, c'est pas possible. Le vérificateur.
2: On, on voilà. en a parlé la dernière fois avec euh, Marc Emrich mm, qui, qui maîtrise bien. Oui. Euh, il semble que euh, ça ne puisse pas être la même structure qui fasse à la fois organisme euh, accrédité en vérification et OCR.
1: Ah, c'est marrant parce que moi, je n'ai pas eu cette lecture-là. Euh, J'ai euh, compris qu'il ne qu pouvait pas mener les deux contrôles euh, en même temps. En fait.
2: ouais, ouais, peut-être que c'est l'organisme vraiment... plus que la
1: personne, peut-être. Oui,
2: ouais, je pense oui. que c'est l'organisme qui. Non, c'est
1: l'organisme, oui, vous avez raison. C'est l'organisme qui concerne. Structure. Il faut ouais. deux structures, c'est vrai que tu m'en as parlé ce voilà. matin en plus. Ça peut être deux structures dans, la, dans le même organisme, mais deux structures voilà. différentes. Après, ça va arriver, c'est vrai que certaines sociétés ont déjà commencé à constituer leur seconde entité, c'est vrai, ça je suis bête, c'est vrai. Donc non, ils ne peuvent pas, non, ils, en fait, ils, tu ne peux pas faire un périodique si tu as fait de la vérification, voilà, ce n'est pas possible, si le même organisme a fait la vérification initiale. Ils, c'est impossible. Tant mieux pour nous, hein, mais ceci dit, ils vont quand même monter des structures à part. le démarchage en cours qu'il y a auprès de certains, euh, ça ne sont... bon, c est, c est, Après, c'est de bonne guerre, c'est normal. Là, euh, ils ont leur volume de. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au 1er juillet 2021, en même temps, ils ont leur contrôle quinquennat qui, a priori, disparaissent. Enfin, quinquennat, triennat, ou euh, dans certaines installations. Nous, pour le dentaire, on n'aura plus de contrôle quinquennat externe. Oui, oui exactement. Voilà, donc il y a une perte de marché qui vont essayer de récupérer, je pense, par ailleurs.
0: Forcément, à un moment donné, il y a un volume, effectivement, d'activités qu'il faut essayer de maintenir. pour. Euh...
1: C'est ça, c'est pour ça que ouais. je, pour ça qu'il est très, très difficile. Je revends, il n'y a plus de bruit, il fait froid. Il est difficile d'esquisser, euh, de savoir comment sera le paysage à l'avenir, parce qu'entre ceux qui, qui seraient tentés d'arrêter et ceux qui, qui, vont, qui vont exister, qu'on ne connaît pas encore, c'est compliqué. Ok,
0: donc un premier soulagement à l'apparition du texte il y a un an, mais euh, okay. ouais, les, les, six les six prochains mois, effectivement, jusqu'au 1er juillet 2021, où l'arrêté, euh, notamment vérification, euh, sera vraiment euh, en application… Ça, ça c'est une partie un peu mouvante, voilà. C'est là où le. Mouvante,
1: qui, qui, qui peut générer des inquiétudes. Après, je pense que euh, je pense que là, c'est pareil, il y a de la place pour tout le monde. Les grands groupes ne vont pas proposer exactement la même chose qu'une qu qu PCR à taille humaine. Quoi. Enfin, qu'ils ont qu à taille humaine. Question de. Oui, peux... okay.
0: Il y a Sophie le... qui là, veut parler. Peux...
1: Oui, ouais, Sophie. Si je veux juste rebondir, je pense qu'il va y avoir une énorme campagne de désinformation de la part de grands groupes. Euh, j'osais pas le dire ça, 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 peut, ça peut non on va pas me dire maintenant euh, ça peut arriver ça pourrait arriver euh, on va dire que les, les personnes savez, ces histoires de certification à 30 000 euros n'étaient pas forcément des petites OCR à l'époque ouais. voilà
0: alors ce qu'il faut peut-être euh, c'est que non. nous on fasse une euh, nous enfin les réseaux et euh, euh, nous qui avons une petite voix euh, qu'on puisse faire des campagnes d'information, en fait. Voilà. C'est au moins ça. Rassurer, c'est possible. Le coût est absorbable sur ton activité, lissable. Ça te donne une légitimité. Ça te donne une base qualité. Ça te. Oui, il
1: y, y, y a ça. Et puis surtout, c'est que moi, je, enfin, là, tu vois, je mesure de plus en plus le, la tendance, la tendance qu'on certaines OCR à, oui, euh, à, à, à se créer des appréhensions face à ce type de discours. En fait, ouais. C'est dommage, c'est dommage. J'ose espérer que personne n'arrêtera en fonction de, de cela, en tout cas. OK. Voilà, donc, moi pour, bon, enfin pour ma part, c'est un des objectifs de l'ONOC, pour tout rien te cacher, cet après-midi, là, on aura accroché, mm -hmm. euh, suite à l'événement qu'on m'a relaté ce matin, je vais envoyer un petit mail à la DGT, parce qu'on m'a relaté quelque chose de pas très beau. Donc, voilà.
0: Très bien. <rire> je
1: ne comprends rien faire,
0: non, mais c'est sûr, le, le, les réseaux, la mise en réseau est hyper importante et une voix seule ne, ne porte pas, mais, euh, mais soutenue non, mais par un réseau, y... c'est important. Voilà.
1: Et puis après, voilà, c'est le maître mot, il ne faut pas que les, les OCR restent isolés, il faut absolument, euh, enfin, je veux dire, dans, dans le sens où même pour préparer la certification, c'est quand même utile, mais enfin, c'est utile de se rapprocher des autres pour voir si on est dans le juste ou pas. Euh, moi, autant, euh, je, dis, je me suis préparée tout seul, mais pas tant que ça, quand j'y réfléchis, même si ce n'était pas formalisé, je pense en avoir discuté avec deux autres grosses OCR, <rire> non, une avec qui j'ai un contrat de, de continuité, parce que, de toute façon, on y, on y, on y passe tous. Enfin, on a quand même échangé pas mal sur la question. J'avais le ressenti d'une autre OCR avant d'y aller.
0: Eh oui, okay. ouais. Bon, mais super. Jacques, Thibault, Sophie, je ne sais pas si vous avez une question pour Hélène. Thibault est resté très
2: silencieux. Moi, j'ai une remarque. Je suis actuellement en, en pleine constitution d'un dossier de, de, de certification d'un organisme de formation, donc sur le même arrêté, hein, les, les articles précédents, oui. euh, c'est strictement identique dans la démarche. Hein. Tout se passe de la même manière que, que, que la façon dont, dont vous venez de, le, de décrire euh, la certification d'OCR. Un, un OF-PCR, bah, ça se certifie de la même manière hein. Il y, y a la même logique. Et on a aussi euh, euh, les mêmes euh, informations. On, on sent euh, les gros organismes de formation euh, qui, qui mettent la pression sur les petits organismes de formation. Puisqu'auparavant, moi, j'étais formateur PCR il y a 20 ans. Et c'était le formateur qui était certifié à l'époque. Et à ah, ce moment-là, euh, quand on est passé en 2013 sur l'organisme de formation, euh, eh bien, euh, on a eu les, les mêmes événements que, que, que l'on voit aujourd'hui entre PCR externe et OCR. On a vécu la même chose.
1: Oui, j'imagine que ça a dû finir par se tasser un peu. Il y a encore et, des petits organismes fait, de formation en plus,
2: ça. Hein ça se fait de la même manière. Ouais.
1: Mais oui, mais il existe encore des petits organismes de formation, ça laisse espoir pour les petites OCR.
2: Voilà, faut... c'est exactement de la même manière, pareil.
1: Oui, non, mais c'est le marché, c'est commercial. Il faut être solide. solide. Oui, oui. J'entends ah, pas financièrement, j'entends solide aussi droit. Droit et savoir maintenir son cap sans s'effrayer. Pour... Il
2: voilà. faut être sûr de ce que l'on fait et puis, et puis le faire bien. Voilà.
1: Mais c'est exactement ça, de toute façon, c'est l'objectif de la certification oui, tout à fait. Et après, ceci étant, pour les petits les OCR à taille humaine qui auraient beaucoup, 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 beaucoup de choses à préparer pour la certification, si je, le cas va se présenter, euh, ce n'est pas grave. C'est juste que peut-être que vous avez un peu plus de choses quelque part à améliorer. Mais c'est pas grave. On s'y met et c'est l'occasion de progresser. C'est tout. c'est pas voilà euh, Mais par contre, voilà moi, si j'ai un conseil à donner, Stéphanie, sur tout à l'heure, tu me demandais euh, c'est que les OCR là, qui, qui vont devoir certifier le 1er juillet, c'est qu'ils ne traînent pas trop. Euh, franchement, à la sortie, il y a, le, le nombre d'auditeurs n'est pas démultipliable. Il y en a un certain nombre. Euh, voilà. À un moment donné, ils ont souvent une autre activité à côté. Si vous attendez le 1er juin pour vous, pour, pour vous demander une date, ça va être, à mon avis, très compliqué. Plus on va avancer dans le temps, plus la demande auprès des organismes certificateurs risque de s'accroître. Donc, il vaut mieux euh, commencer à se poser maintenant, au moins de tout préparer, et puis après euh, demandez une date vous n'êtes pas non plus obligé d'avoir suivi la formation renforcée en tant que conseiller en radioprotection pour aller de pour, pour, pour faire certifier votre organisme ça il faut le savoir vous pouvez mener les deux en même temps le tout par contre c'est d'avoir passé les deux avant le 1er juillet
0: être dans cette en démarche de, de formation renforcée. Okay, alors, est, elle, est,
1: elle est obligatoire, mais beaucoup oui. pensaient qu'il fallait l'avoir pour se présenter à la certification de, de, de son entreprise. C'est deux choses, enfin, c'est que le conseiller en radioprotection travaille bien pour l'entreprise, mais la DGT a bien répondu à la question, dans une, une fois aux questions qui date maintenant d'il y a deux trois mois, on peut tout à fait aller faire certifier son établissement sans avoir tous les certificats requis pour être conseiller en radioprotection. Par contre, bien entendu, il faut le certificat pour le domaine sur lequel on cherche à se certifier. Ça, c bon. voilà, mais la renforcée peut attendre après la certification de l'établissement, avant le 1er juillet, malgré tout. Voilà. Okay. Ne tardez pas trop, moins, voilà, à vous poser, à demander vos devis. Ne tardez pas trop.
0: L'organisme. Alors j'ai une question euh, en lien avec ce que Jacques vient de dire. Donc euh, les organismes de, for de formation euh, PCR doivent avoir euh, la certification Calliope. Est-ce que toi ça te parle euh, Parce que tu dans tes missions d'OCR, tu fais aussi de la, de la formation information aux salariés, mais peut-être que ça n'a rien à voir en fait.
1: Euh, non, pas ça n'a rien à voir, c'est que de toute manière, Calliope, il te le, il te le, faut, il te le faut aussi pour que tes, tes, tes stagiaires tout simplement soient remboursés de leur frais de formation, figure toi. Après, tu peux être très bien agréé et organiser de formation sans Calliope. Monsieur Daudet va me corriger si je me trompe, ce n'est oui, pas mon domaine. Hein. Mais voilà, par exemple, moi, je fais de la formation surtout à côté de, de l'émission de PCR, hein, ça n'a rien à voir, je fais de la formation radioprotection patient avec un dentiste avec moi. Pour répondre au cadre réglementaire. La dentiste est une mmh. formatrice principale, mmh. et je suis consultante, je n'ai pas Calliope, c'est eux qui ont Calliope. On c'est eux qui portent Calliope. Okay. Voilà, moi je suis leur consultante. À oui,
2: est... Est... ce moment-là, on est intervenant externe. Voilà, mmh.
1: intervenant externe. et euh... Donc non, tu n'es pas offensé passer Calliope. Par contre, je pense que M. Godet parlait tout simplement de la certification des organismes de formation qui délivrent des certificats PCR. Il y a un cahier d'échange auquel il convient de répondre.
2: Oui, mais qui ressemble très étrangement au, au cahier des charges PCR, hein, au cahier des charges OCR. Hein, moi, j'ai retrouvé, bon, bah, la, la démarche est la même, hein, le, le dossier de recevabilité, euh, l'audit sur site, euh, la deuxième année, euh, euh, l'audit en, en situation de formation. Euh, on nous demande évidemment, bah, euh, non pas les contrats clients, mais euh, les dossiers stagiaires qui reviennent à peu près au même. Euh, on, on retrouve vraiment tout à fait la même chose. Hein, euh, il faut être organisé de la même manière, la traçabilité, euh, voilà. Hein.
1: Mais ça, ça paraît cohérent si, si on se donne la peine d'auditer sur euh, ce type de fonctionnement-là, c'est que c'est censé être ce, ce qui doit être pour être organisé. Euh, après, euh, justement, ces organismes de certification renforcées, il y en a deux qui sont en place, à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres. Il y en a deux qui sont certifiés, il y en a un troisième qui est en attente deux. Moi bon, j'attends après ouais. celui-là pour aller passer la mienne d'ailleurs. Ouais. <rire> Donc voilà, mais ce on va peut-être se voir. <rire>
2: voilà. Ah ben, euh, à voir.
1: <rire> voilà, donc, euh, donc il voilà, donc y a ça aussi. On prend, voilà, tout à l'heure, M. parler parlait de, du fait que les organismes, euh, les organismes certificateurs devaient être accrédités, ouais, donc il a fallu qu'on attende qu'ils le soient pour pouvoir passer nos certifications au CR. C'est pareil pour les organismes de formation, on ne peut pas y aller tant qu'eux-mêmes ne, ne sont pas détenteurs de la certification. Mais ils sont
2: pas en train de le devenir, là.
1: Oui, non, je sais, je fais enfin, J'ai déposé euh... mon
2: dossier, je viens de déposer mon dossier de recevabilité là. Donc, euh... Merveilleux. Ouais, ouais.
1: Voilà. Et après, le, le fait est que. Une dernière chose aussi, pour les conseillers en radioprotection, il faut penser à euh, faire euh, qu'on transmuter nos, nos certificats PCR en euh, certificats transitoires, etc. Mais pour ça, il faut aussi qu'on attende que les organismes de formation soient ouais, certifiés. Est-ce que ça je pourra faire l'objet d'un épisode entier
0: Toute cette formation ah, ça, cette, alors, cette...
1: A priori, M. Doné a l'air de bien maîtriser la question. Ouais.
0: <rire> je note, je note.
1: <rire> Hélène, combien il y a d'organismes qui peuvent te certifier au CR À ma connaissance, trois. Après, oui, J'espère okay. ne pas en avoir raté. Pour moi, il y a le Cefri, il y a Calianor et il y a Global Certification. Monsieur Donnet, eh,
2: vous Il n'y a pas qu'au
1: le Cofrac, euh, je bah, ne sais pas.
2: pas le... il, a, il me semble qu'il y en avait un autre.
1: Il y en a... ah, pas fait ait... enfin, Non, c'est non, voilà, non,
2: non, ça. Il y en a un qui a existé et qui a cessé de faire la certification avec le nouvel arrêté. C'est ça. Peut-être. Ouais.
1: Donc voilà. Donc, donc en reconnaissance, connaissance, il y en a trois. Euh, voilà. Qui sont facilement okay. retrouvables sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et tout. Alors, ouais. euh, sur les
2: trois cités, il y en a un qui doit détenir. Euh, Facilement, les deux tiers des organismes de formation. Euh, le oui. troisième cité, il doit s'occuper d'une dizaine, une quinzaine d'organismes de formation. Donc, voilà. euh, Et pas... sur la offert, il sera
1: certification au J'ai l'impression qu'il y en a un des trois qui est en train de prendre le pas sur les deux autres. Hein.
2: Enfin, bah, contre, oui.
1: Je peux me tromper, mais…
2: mais oui, non, non. Mais oui.
1: OK.
0: Euh, Thibault, Sophie, est-ce que vous avez des questions
1: Non, 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 c'est clair non, Il n'y a non, plus qu'à. C'était très bien. Après, Sophie, et est riche, elle m'a souvent téléphoné.
2: <rire>
1: J'ai app appelé Hélène aussi euh... enfin, en mai. <rire> Il n'y a pas que moi, hein, mais euh... et prendre ton élan avant mai, c'est un peu tard quand même. Hein. Ça ne te laisserait que deux mois pour tout faire. Non, non, je t'ai appelé en mai ah, dernier. Tu m appelé. Disais... Ah oui, oui tu m'as appelé, oui. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ok,
0: ben, merci beaucoup Hélène pour tous ces renseignements, ton expérience, ton vécu, euh, tes conseils. Ce ah, qu'il faut
1: retenir de tout ça, c'est que faut... c'est faisable. Hein. Il faut juste, euh, franchement, faut, faut juste euh, se poser, réfléchir. Et... C est... C est... Merci Hélène. <rire>
2: merci beaucoup. Merci. Bon. Euh, merci, euh,
0: merci à tous. Euh, et puis euh, à très vite. <rire> merci. Vous, très
2: merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Si vous pensez à quelques sujets que ce soit que ce podcast pourrait couvrir ou que vous connaissez l'invité parfait, contactez-moi à l'adresse contact@podcastradioprotection.fr. Plus j'aurai de retours de votre part, vous, auditeurs, meilleur en sera ce podcast. Merci pour écouter cet épisode. Assurez-vous surtout de vous être abonné au podcast sur iTunes ou sur Apple Podcasts ou sur SoundCloud.